1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Sohn et Sohn Podcast. Wir starten hiermit ein neues Audioformat unter dem Titel Sohn at Sohn Roundtable. Im Vorfeld dieses Talk-Events bekommen die Teilnehmer ein Thesenpapier zu einem bestimmten Thema zugeschickt und können sich dann ausführlich und punktgenau vorbereiten und dann in der Runde darüber intensiv diskutieren. Wir fangen an mit Kunststoffe endlich effizient recyceln. Das ist ein Dauerbrenner seit Jahrzehnten. Wir wissen alle. Um wirklich Klimaschutz zu betreiben, müssen wir auch eine ordentliche Kreislaufwirtschaft endlich auf die Beine stellen. Und da ist Kunststoffrecycling ein ganz, ganz essentieller Punkt, eine essentielle Herausforderung. Für unseren ersten Roundtable-Talk konnten wir die Crème de la Crème der Maschinenbauindustrie gewinnen. Michael Baumeister, COO von Bruckner Maschinenbau. Guido Frohnhaus, technischer Geschäftsführer der Firma Arburg. Thomas Hartkemper, CEO von Kautex Maschinenbau, Bernd Reifenhäuser, CEO der Reifenhäuser Group und Guido Spix, Group-Präsident der Multivac-Gruppe. Fangen wir mit der allgemeinen Lage an. Es ist ja noch so, dass immer noch wenig äh, werkstofflich recycelt wird. Ich habe in den 90er Jahren mal eine Analyse gemacht, eine Marktanalyse wie viele Rezyklate eigentlich in Produkte einfließen. Und mit einer Kollegin zusammen, damals war ich noch Pressesprecher beim grünen Punkt, ungefähr sieben Jahre, haben wir festgestellt, naja, das waren dann irgendwie Parkbänke, Rasengittersteine, Schallschutzwände und Müllsäcke. Das war's dann. Dann habe ich mich jetzt damit beschäftigt und was dominiert? Dickwandige Produkte, also Schallschutzwände, Parkbänke, Rasengittersteine und Müllsäcke. Die Quote beim werkschaftlichen Recycling wird ausgewiesen so mit rund 16 Prozent. Dann kennen wir ja alle diese anderen Verfahren, die dann rohstoffliches Recycling heißen oder chemisches Recycling heißen und mehr oder weniger ist es ja dann, wo doch eine thermische Verwertung, wenn es in, ins Reduktionsmittel geht, im Hochofen oder so, ist der Effekt eigentlich der gleiche, dass es eine thermische Verwertung ist. Vielleicht angefangen, warum ist das so, dass das Recycling sich eigentlich in den 20, 30 zurückliegenden Jahren beim Kunststoffrecycling so wenig nach vorne bewegt? Michael Baumeister von Bruckner
0: Maschinenbau fängt mit einer ersten Lagereinschätzung an. Also ich denke einerseits sicherlich, dass es jetzt eine wirkliche Anspannung in die ganze Thematik reingekommen ist, dass es auch viel ernster genommen wird, auch viel ernster genommen wird, von denen die Kunststoffe verarbeiten und vor allen Dingen nachher auch zu den Verpackungen reingehen. Ein anderes Thema, was ich jetzt auch natürlich auf unsere Produkte bezogen sehe, ist, wir stellen ja im Wesentlichen hauchdünne Lebensmittelverpackungen her oder Folien für Lebensmittelverpackungen, das sind ja eigentlich Halbzeuge, die Lebensmittelkontakt haben wo Rezyklate oftmals noch gar nicht erlaubt sind. Also für uns diesen Weg Bottle-to-Bottle, Bottle, wie Film zu Film, ist meines Erachtens eher an der, an der letzten Stufe. Also muss erstmal gute Rezyklate hinkriegen, damit man sie für bessere Sachen als vielleicht reine Parkbänke nur einsetzt damit erstmal den Anteil insgesamt nach oben bringt und dann erst irgendwann in einem letzten Schritt mal wieder in den Lebensmittelkontakt reinkommt.
1: Das ist ja aber auch ein wichtiger Punkt, den Sie angeführt haben. Man muss immer sehr, sehr genau sich anschauen, wo Kunststoffe eingesetzt werden, beispielsweise im Lebensmittelsektor, wenn es in die Folienproduktion geht, wenn wir uns sagen wir, die Haushaltssammlungen anschauen mit der lenore Flasche geht man halt anders um als mit mit einer Folie oder mit einem Milchdöschen und das was nachher dann einer Sortieranlage dann in den äh, in die Ballen dann reinkommt, das ist halt doch ein Ganz großes Gemisch an unterschiedlichsten Verpackungskunststoffen. Das erfüllt natürlich nicht so ganz die Kriterien, die man braucht, gerade im Lebensmittelbereich.
2: Ja, also äh, sicherlich müssen wir große Unterschiede machen, ob wir jetzt gerade ein Shampoo verpacken oder ob ein Lebensmittel verpacken. Da ist ja auch sicherlich die Motivation danach, wie so, einen, so ein Packstoff aussehen soll, äh, wie gut der sein muss, eine unterschiedlicher. Zunächst mal ist für mich immer das größte Kriterium der CO2-Footprint, also was passiert in der gesamten Kette. Und da müssen wir einfach feststellen, dass beispielsweise bei der Fleischverpackung der CO2-Footprint von dem Fleischstück 0,5 Prozent des gesamten Footprints sind und 95 Prozent bei der Erzeugung des Fleisches entstehen. Auch da ist dann natürlich die Diskussion darüber wie wichtig ist jetzt das Recyceln von dem Packstoff? Eine andere vielleicht als, ich sage immer ganz gerne, diese Shampooflasche. Trotz alledem kann man da seinen Beitrag leisten, um die Situation zu verbessern. Dünnere Folien haben wir gerade gehört. Das ist auch gerade für die Maschinenindustrie eine große Herausforderung, aber eine, die beherrschbar ist. Die Menge des Packstoffs reduzieren und tut es ja auch. Dann gibt es auch Möglichkeiten, in der Maschinentechnik schon sehr viel Folie einzusparen. Es entstehen ja auch immer Abgaben. Fälle bei Verpackungstechnologien und bei Verpackungsvorgängen. Und das Letzte ist natürlich auch, Maschinen zu haben, womit recycelte, in den Folien recycelte Anteile drin sind. Das thema weiß jeder, ist sehr, sehr kompliziert. Auch das Verformen von Folien damit ist sehr kompliziert. Verpackungsfolien für die Lebensmittelindustrie sind ja immer mehr lagig heute. Das heißt, wir müssen allen Anforderungen gerecht werden, die für das Verpacken des entsprechenden äh, frischen Lebensmittels benötigt wird. Und das macht Recyceln ja so schwierig. Deswegen sind sicherlich in neuster Entwicklung Folien aus Monomaterialien, die dann viel leichter zurück, äh, zu, zu recyceln sind, äh, das, was, die, was uns in die Zukunft tragen wird.
1: Aber dennoch gibt es ja natürlich Luft nach oben, wenn man die Recyclingfreundlichkeit vielleicht an den Anfang der Produktentwicklung stellt. Also wegzugehen von Blisterverpackungen, in Monomaterialien zu gehen. Was sehen Sie da? Möglichkeiten, dass man vielleicht schon am Anfang der Produktentwicklung an das Ende denkt. Zum Thema Verpackungsoptimierung äußert sich Guido Fronhaus.
3: Ich glaube, das ist ja eine generelle Fragestellung. Das Design eines Produktes, Bestimmt natürlich auch den Materialverbrauch und dann auch die Möglichkeit, welche Materialien setze ich denn da ein. Ich glaube, wir diskutieren heute viel über Rezyklate und das ist ja auch ein unterschiedlicher Gesichtspunkt, in welcher Industrie und in welchen Anwendungsfällen bewege ich mich. Wir als Kunststoffspritzer, wir sind da sicherlich auch mit anderen Herausforderungen und anderen Themen unterwegs. Bei uns ist das Thema Post-Industrial Rezyklate Natürlich kommen bei uns auch ganz viele Kunden, der Bedarf an neuen Technologien, an Maschinentechnologien, an digitaler Unterstützung, Assistenzsysteme, die wird immer größer. Wir sehen uns, ich glaube, das geht den Kollegen hier nicht anders als, als Maschinenbauer, als Enabler, damit wir auch wirklich recht schnell einen Schritt im Bereich der Nachhaltigkeit und der Circular Economy weiterkommen.
1: Aber nochmal nachgefragt, sie müssen natürlich auch andere Anforderungen erfüllen. Also was die Lieferkette anbelangt, Stapelfähigkeit, Frische der Produkte. Also man denkt ja immer, ja, das ist nur so eine kleine Dimension, die da zu berücksichtigen ist. Aber wir haben ja eigentlich eine sehr ausgeprägte, gute Logistik in Deutschland oder auch in Westeuropa. Und da spielt natürlich auch Verpackung eine, eine wichtige Rolle. Das wird immer so ein bisschen klein geredet, habe ich den Eindruck.
3: Ja, das wird, das wird nicht klein geredet. Ich glaube, ähm, mit unserer Verbiete ver die Einkaufstüte trifft man nur nicht den Nerv. Mhm. Ja, natürlich liegt das Thema auf Design to Recycle. Ja, und ganz besonders im Bereich der, der Verpackungsindustrie, der Lebensmittelindustrie ist das natürlich ein ganz wichtiges Thema. Multilayer-Verpackungsmaterialien sind heute, ja, es sei denn nicht mal irgendwas Chemisches, der Tod für jeden Recycling. Prozess. Deshalb ist das sicherlich Design to Recycle ein ganz wichtiger Punkt, auch da, wo wir ganz große Volumina bewegen.
1: Wo gibt es aber noch Spielräume? Müssen die Hersteller auch sagen wir, offener sein, wenn es wir, um Rezyklate geht oder dass man da vielleicht auch mehr Fantasie entwickelt, in, in welche Bereiche man gehen kann, um sagen wir, hochwertige Produkte herzustellen aus Rezyklaten? Was, was sehen Sie da für Möglichkeiten? Dazu äußert sich Thomas Hartkemper, Forschungschef
4: von Kautex Maschinenbau. Also wenn das Design einen Rezyklat hat, in Anführungsstrichen, dann wird das ja schon attraktiv.
1: Bis hin zur Mode. Ne?
4: Bis hin ja. zur Mode und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Aber ich glaube, wir müssen erstmal grundsätzlich schauen, dass wir Kunststoff einen Wert geben. Ja? Also wir haben 5 Milliarden Tonnen an, an Kunststoff auf diesem Planeten ja? und wir, wir müssen dem einen Wert geben. Ja? Und das Wiederverarbeiten ist unser Thema. Und wir, das ist ja, wo wir alle gemeinsam dran gearbeitet haben, um das zu digitalisieren, um einen Fußabdruck für, für Kunststoff zu geben. Und dann schaffen wir die Grundlagen. Und die haben wir jetzt geschaffen. Ja? Grundlagen schaffen für Wiederverarbeitung, für das Wiedernutzen nochmal und nochmal und nochmal von Kunststoff. Und ich glaube, dann sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
1: Wo krankt es noch an technologischen Sprüngen? Also ich kenne fast alle Sortieranlagen äh, in Deutschland, äh, die von, vor allen Dingen von mittelständischen Unternehmen betrieben werden. Standard ist äh, Magnetabscheider, Wirbelstromabscheider dann geht es nach oben und dann wird händisch äh, sortiert häufig. Das steht natürlich einer einem hochwertigen Recycling ein Stückchen entgegen, weil natürlich ein hoher Teil auch der, der, des Verpackungsabfalls dann im Sortierrest landet und automatisch dann zur, zur MVA geschickt wird. Also da muss man dann auch vielleicht darüber nachdenken, dass man so in Richtung Vollautomatisierung geht. Diesen Punkt analysiert Bernd Reifenhäuser.
5: Es geht darum, eindeutig den Kunststoff besser zu sortieren. Und damit muss man dem Kunststoff ein Namensschild mitgeben. Und das mit den jetzigen Sortiermaßnahmen oder Technologien ist zu grob. Ganz ehrlich gesagt gab es auch keine Incentivierung. Es gibt 90 ich glaube, Sie wissen es besser, 90 Sortierbetriebe und keiner ist richtig groß gewesen. Und das kommt daher, dass die Neuware mal zu günstig, mal zu teuer gewesen ist. Wir haben ja große Schwankungen. Und die Schwankungen kommen daher, weil es im Grunde genommen ein Markt ist. Es hängt sehr stark an Rohölpreisen dran und die gehen von 20 Euro bis jetzt 120 Euro. Da muss dem, dem Kunststoff, dem, ich sag mal, dem gebrauchten Kunststoff, ein Wert gegeben werden, der nicht über die normale Nachfrage und Angebot geht. Und dazu muss die Regierung im Grunde genommen eingreifen. Es ist so, durch Quotenregelungen. dann werden sich Technologien etablieren, die Sortieren möglich macht. Mit r wollen wir diesen Passport den Produkten mitgeben. Die müssen natürlich recycelnfähig sein, ob es nun die Verpackung ist oder auch anderwertige Kunststoffprodukte. Die müssen Recyclingfähigkeit sein und dann eine bessere Sortierung in feinere Fraktionen, um dann ein Cradle-to-Cradle Cradle wäre das Top-Ziel, aber einfach eine höherwertige Wiederverwertung zu ermöglichen. Es geht mit der PET-Flasche, wenn wir jetzt mal nicht nur Europa und Deutschland angucken, gucken wir da mal hin, wo viel Müll einfach auf Bergen liegt, in Indien. Dort wird händig sortiert. Was sortieren die aus? PT-Flaschen und hdpe hohlkörper weil sie sie erkennen. Würden die im Grunde genommen erkennen, eine Tüte PE, MFI von BIS und ich kriege dafür Geld, mehr Geld, als wenn ich es nur einfach in die große Fraktion sammle, würden die sortieren. Und das Gleiche würde auch in den Sortieranlagen in Europa oder in Deutschland passieren.
1: Aber Sie sehen schon die Notwendigkeit, dass man gesetzliche Vorgaben macht beim Einsatz von Rezyklaten. Also wenn ich jetzt Hersteller bin und äh, weiß ich nicht, der Kilo äh, neu, Neuwarepreis liegt äh, noch deutlich unter dem Regranulat, dann würde ich als Hersteller eigentlich automatisch sagen: Okay, ich kaufe Neuware. Also das so ist ja, es doch passiert. Es ist ist es doch die so Granulatqualität ja. ist besser. Äh, ja, na, also ich kann dann arbeiten mit unterschiedlichen Farben und so weiter. Also Insofern
5: ist, ist die Entscheidung doch meistens dann klar auf der Seite der Hersteller. Ein kartellierter Markt regelt sich nicht über Systematik, Angebot, Nachfrage, sondern da muss ein Eingriff passieren. Mhm. Und nicht über einen Preis, sondern eine Quotenregelung. Eine Quotenregelung, die sukzessive hochgefahren wird. Damit kann sich die Industrie darauf einstellen. Es kann investiert werden, aber mit einer gewissen Sicherheit.
3: Ich glaube, Preis ist ja nur eine Perspektive. Heute scheitert es ja auch am Volumen. Ja, wir haben viele Kunden, die investieren sehr viele Ressourcen in die Möglichkeit, ja, Produkte aus recyceltem Material herzustellen. Und oft scheitert es daran, wenn man direkt in die Masse geht, dann kommt man über die Prototypenphase oder Kleinserienphase gar nicht, gar nicht hinaus. Ja. Und, und dann ist man ganz schnell wieder bei der Frage, ja, das ist eine wirtschaftliche, aber... Auch hier in unserem Kreise muss man ja leider sagen, dass die, dass die Sortierer ja unterrepräsentiert sind. Vielleicht ist das Geschäftsmodell, was in der Sortierindustrie fährt, viel zu profitabel, als dass man sich mit solchen neuen Technologien heute noch auseinandersetzt. Und das ist schade bei all den Arbeiten, Bemühungen ja, und der Schaffung von Standards, dass das nicht passiert
1: wo muss man dann ansetzen, also wenn dann Vorgaben gemacht werden? Es gibt ja im Verpackungsgesetz die klare Vorgabe für werkschaftliches Recycling, aber das ist ja eine sehr grobe Vorgabe. Das erfülle ich auch mit der Parkbank. Insofern müsste man ja dann irgendwie bei dem Hersteller dann ansetzen, also dass der dann irgendeine Vorgabe bekommt bei der Produktion. Oder wo muss man da ansetzen?
0: Also im Moment ist ja eher der Ansatz bei den in Verkehr gebrachten Produkten, dass man sagt, da muss ein gewisser Recyclinganteil drin sein. Die Gesetzgebung geht in die Richtung, es gibt diese Kur also Ziele, wie viel je Werkstoff, ob das nun Kunststoff, Papier, Glas, wie viel recycelt werden soll bis 2030, bis 2040 und so weiter. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir schrittweise vorgehen müssen, also erstmal eine Recyclingfähigkeit herstellen und dann den Rezyklaranteil erhöhen, also nicht den zweiten vor dem ersten Schritt machen und damit eben auch die Entwicklungskapazitäten und einfach so die, die Sichtweise einfach klarzusetzen, diese Priorität setzen. Persönlich würde ich mir wünschen, dass das, was wir jetzt aktuell hier für Kunststoff machen, nämlich einen digitalen Produktpass, dass wir eben eigentlich für Transparenz sorgen, was ja ein extrem gutes Ergebnis aus meiner Sicht aus diesem ganzen Kunststoffbashing ist, dass man in die Transparenz reinkommt, dass man das auch für alle Verpackungen machen sollte, weil wir letzten Endes für die beste Gesamtlösung äh, kämpfen. Und das ist eigentlich auch der Punkt, den wir gerade gehört haben. Da gibt es ja CO2-Footprint, da gibt es die ja Recyclingfähigkeit, Kontakte mit Lebensmitteln. Wir haben extrem guten Schutz von Lebensmitteln. Was Kontakt hat, was migrieren darf, das dürfen wir auf der anderen Seite auch nicht aufgeben. Das gibt es auch in keinem anderen Werkstoff, dass wir auf einmal mit 100% Recycling an die Lebensmittel rangehen. Also da den Gesamtblick drauf kriegen, für Transparenz sorgen. Und das ist, glaube ich, auch das positive Gesamtergebnis aus der Diskussion, aus, aus meiner Sicht draus.
2: Also, äh, Kunststoffbashing oder Plastikbashing ist natürlich genau das richtige Stichwort. Äh, es gibt aktuell äh, eine, eine Meinung. Dass Kunststoff des Teufels ist. Und da sind wir sicherlich, wenn man es objektiv sieht, weit weg davon. Kunststoff hat sehr, 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 sehr viele positive Aspekte zu nennen. Ich glaube, auch wenn der Verbraucher heute die Aufschnittpackung in die Hand nimmt und da steht dann drauf, dick drauf gewohnt, 30 Prozent Rezyklat, recycelter Kunststoff, dann guckt er die sich an und sagt, die unterscheidet sich ja gar nicht von der anderen. Tut sie auch eigentlich nicht, ne? also weder vom Feeling noch vom, vom Aussehen her. Es bleibt aber eine Gunscha-Verpackung. Also von dem Moment an ist diese Verpackung eigentlich schon mal des Teufels. Und ich, ich glaube, da, da ist einmal von den Medien her, vielleicht können wir das auch unterstützen, was zu tun. Und der zweite Aspekt ist tatsächlich, glaube ich, das, was wir als Industrie leisten können, ein digitaler Pass für die Produkte ist, glaube ich, unbedingt notwendig, damit überhaupt die Voraussetzungen geschaffen werden, dass wir ein vernünftiges zum vernünftigen Recyclingprozess kommen. Jetzt ist schon das öfteren digitaler
1: Produktpass der, der Begriff gefallen und Aircycle ist jetzt auch schon am Rande gefallen. Herr Reifenhäuser, vielleicht klären Sie uns auf, was dahinter steht. Aber ich habe mal vor einigen vor fünf oder sechs Jahren bei einem Nachhaltigkeitscamp oder bei einer Konferenz die Idee auf den Tisch gelegt, wie man mit digitalen Mitteln Produkte mit Ökointelligenz aufladen könnte, damit letzten Endes in der Vollautomatisierung entsprechende Informationen auflaufen, wie man dann in, eine gute, in ein gutes Recycling gehen könnte. Geht das vielleicht so in diese Richtung? Vielleicht klären Sie uns mal auf.
5: Als die EU im Rahmen des Green Deals eine, ich muss gerade überlegen, das ist die Circular Economy Guideline herausgebracht haben, das war März 2020, daraus ist die Idee entstanden, dass das der richtige Ansatz und auch politisch gewollt ist. Und ich gehe noch mal einen Schritt weiter zurück. Ich war anderthalb Jahre vorher auf einer indischen Konferenz, wo ich vortragen durfte über das so glamouröse und toll funktionäre duale System. Damit habe ich mich dann tiefer beschäftigt und festgestellt, das funktioniert gar nicht so gut. Das ist im Grunde genommen PET, was recycelt wird und genau. der Rest wird dann nicht äh, wiederverwertet. Besser als auf der Müllkippe, aber es wird wiederverwertet. Und daraus sind Ideen entstanden, dass wir sagen, die Recycelfähigkeit von Produkten, das läuft, das wird gefordert, das ist die Industrie dran mit Technologien, Mehrlagigkeit, aber dann in Monostrukturen und auch die gleiche Funktionalität und auch mit der gleichen Effizienz im Durchlauf. Das Erkennen dieser recyclingfähigen Produkte in einem vollautomatischen, aber auch in einem händischen Prozess, wir dürfen nicht nur in Europa und deutschen Dimensionen denken. Wenn wir das hinbekommen, dann müssten wir das Modell der PET-Flasche. Die eindeutig wiedererkennbar ist, wo Lebensmittel transportiert worden sind, und deswegen auch wiederverwertet werden kann oder wieder eingesetzt werden kann, Cradle zu Cradle doch hinbekommen. Und daraus ist die Idee entstanden, dass wir ein System aufsetzen und das ist ganz wichtig, es muss ein offenes System sein, kein proprietäres System. Und es muss anhand von Standards aufgebaut sein, die jetzt schon in, in der Wirtschaft akzeptiert sind. Und Wer, wenn wir dieses Standard nehmen, wenn wir versuchen dort ein Repository, wenn man das so nimmt, im Grunde genommen eine dynamische Datenbankarchitektur, die sich anreichert mit Informationen während des Wertstroms und diese einzelnen Informationen können dann an unterschiedlichen Punkten abgefragt werden. Sei es dann die Sortiermaschine, die sieht, es ist ein PE-Monostruktur mit einem MFI von BIS. Damit kann ich eine neue Fraktion aufmachen, die dann wieder in einer vergleichbaren, ob nun zu 30, 50 oder 70 Prozent Anteil vergleichbares Produkt aufgenommen wird. Das schafft man nicht alleine. Das muss mit Know-how gefüllt werden. Diese Struktur, das ist ja nur eine Datenbank, die so entsteht. Da haben wir GS1 gefunden und mit dem Konsortium R-Cycle haben wir das spezialisten know dazu genommen. Und im Grunde genommen jede oder die wesentlichen Wertstromketten oder Wertstromschritte abgedeckt, dies bedarf, um erstmal ein Kunststoffprodukt, eine Kunststoffverpackung herzustellen, aber sie nachher auch zu sortieren und nachher zu recyceln und wieder zuzuführen. Und das muss ich sagen, das haben wir im Juni 2020 gestartet als Konsortium. Wir haben gesagt, in 18 Monaten sind wir fertig mit dem Grundkonzept und es hat geklappt. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir sind alle äh, stolz darauf, dass die Teams so hervorragend zusammengearbeitet haben. Und wir sind jetzt in der Gremiumphase bei GS1. Zuerst die Genehmigung des Prozesses oder dieser Struktur in Deutschland und dann weltweit. Nochmal, wir haben nicht ein deutsches Problem, wir haben kein europäisches Problem, wir haben ein weltweites Problem. Und diese Standards gelten weltweit.
1: Spielen da eigentlich die Entsorger, BDE und BVSE, die Sortierer, auch eine Rolle oder weil entsprechend muss ja auch investiert werden in neue Sortiertechnologien?
5: Ähm, da laufen die Geschäftsmodelle noch anders. Das ist so. Deswegen muss es vorgegeben werden. Wenn eine Fraktion mehr Geld bekommt, und die Nachfrage ist ja da, im Augenblick noch in kleineren Schritten, wenn eine Fraktion mehr Geld bekommt, werden Sortiertechnologien eingesetzt, da bin ich fest von überzeugt. Wir haben Gespräche mit brand mit Retailern gemacht, die stehen alle bereit, aber keiner wird außer, ich sag mal, plakativen Full-Recycle-Verpacker, 100% Rezyklat, in der Waschmittel, in dem Zahnpasta-Behälter voll umzustellen, werden die es dann machen, wenn alle es tun. Da geht keiner alleine voraus und die warten drauf.
1: Wie sehen Sie das? Also müssen die Impulse auch in Richtung der
3: Sortiertechnik gehen, zu den Mittelständlern, zu den Entsorgern? Was, was ist nötig? Na, ich glaube, aus, -Sicht, aus Maschinenherstellersicht haben wir schon ganz viel getan. Ja, wir haben einen Code entwickelt, wir haben die Technologie, Produkte jeglicher Art zu kennzeichnen, vielleicht noch nicht in der Breite, die wir brauchen, aber auf jeden Fall mal auf einer Basis, die uns viel mehr Volumen erlauben würde, als wir das heute realisieren. Und ja, deshalb glaube ich, über Quoten oder über eine Gesetzgebung müssen wir in den Sortierprozess eingreifen und da ganz klare Vorgaben machen. Weil die Technologie heute ist weiter, als wie wir sie nutzen. Also brauchen wir wieder eine Novelle des Verpackungsgesetzes oder
1: des Kreislaufwirtschaftsgesetzes oder wo muss man ansetzen?
4: Ich glaube, dass wir... Ja, dadurch, dass wir Technologie jetzt geschaffen haben, ja, die dazu, dafür sorgt, dass wir Transparenz haben. Ja. Wir haben eigentlich Transparenz in dem gesamten Wertstrom. Ja. Die können wir heute schaffen und die wird sicherlich einigen die Augen öffnen. Also die Industrie hat jetzt sozusagen die Hausaufgaben gemacht, wir als Konsortium. Wir können über die gesamte Wertstromkette technologisch Transparenz schaffen. Und, und ich glaube, das müssen wir jetzt äh, ausnutzen, um das auch dem normalen Bürger, der Politik klarzumachen. Und dann mal einfach vergleichen, was heißt eine Glasflasche oder eine PET-Flasche? Oder was heißt ein äh, Polyethylen-Kunststoffkanister äh, oder ein Metallkanister? Äh, dann werden uns die Augen aufgehen. Ich denke, das ist wichtig. Ja? Wir haben jetzt zusammen versucht, die Technologie ähm, zu schaffen. Die haben wir jetzt. Wir haben einen digitalen Pass für die Kunststoffprodukte und, und jetzt schaffen wir Transparenz. Und jetzt müssen wir es ausnutzen, um ja auch Verständnis zu schaffen und das zu erklären. Ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren vielleicht zu wenig Arbeit gemacht. Da müssen wir uns auch selber kritisieren, aber da arbeiten wir dran.
1: Gibt es auch eine Rückkopplung mit der Politik? Also das, äh, es gibt ja verschiedenste Initiativen zurzeit, äh, arbeitet eine... Bund-Länder-Arbeitsgruppe der Umweltministerien an einem neuen Papier das Werkstatt der Recycling zu verbessern. Das soll irgendwie Ende Mai, glaube ich, vorgestellt werden. Auf der EU-Ebene gibt es Initiativen zur Verbesserung des Recyclings. also welche Rückkopplung gibt es?
0: Also ich denke, es gibt gerade aus dem Kreis hier eine ganze Reihe an Kontakten zu der Politik. Reifenhäuser ist, ich sage mal, fast regelmäßig <lacht> mit Politikern unterwegs. Wir, auch wir laden Lokalleute ein, ob es egal welche Partei, sehr gerne mit den Grünen weil äh, das dann echt die Diskussion ist und wir da auf viele, also würde ich auch sagen, wirklich pragmatische und offene Leute stoßen, die auch teilweise mit einer anderen Sichtweise nachher rausgehen. Wir gehen mit einer anderen Sichtweise raus, weil wir besser verstehen, wo denken die hin und sie eben, was ist auch technologisch machbar und was hat eben auch Kunststoff für immense Vorteile gegenüber anderen Geschichten. Ich glaube, da laufen wir als R-Cycle äh, der Industrie schon ziemlich weit voraus, dass wir versuchen, da eine Lösung anzubieten, die eben nicht nur in Deutschland, sondern weltweit genutzt werden kann und in Deutschland versuchen wir da eben gerade die Sortier- und Recycling-Industrie mitzunehmen über den VDMA, wo eben ja verschiedene Fachverbände da sind und darüber der Kontakt von dem VDMA, vom, vom Verband in die Industrie wieder reingeht, um da möglichst Verständnis für zu sorgen, die Leute mitzunehmen, auf ein Papier sich zu einigen. das hat vor gefühlt vier, fünf Monaten funktioniert, ist natürlich immer ein Ringen um bestimmte Kompromisse damit man einfach diese Lösung sieht, weil das, was hier ja in dem Kreis entwickelt worden ist, ist ja weit weg von dem, was wir heute können. Also es wird ja alles, was kleiner als A4 ist, per se aussortiert und in die Presse. Wir können bis kleinere Schnipsel rausfiltern und sagen, das ist wirklich noch ein LDPE und geht in diesen Recyclingstrom. Technisch wäre heute viel mehr machbar.
2: Ich war jetzt sehr erstaunt, wir hatten ja Cem Özdemir bei uns auf dem Stand auf der Anuga Foodtech, dass der doch auch als Person sehr viel differenzierter mit dem Thema umgegangen ist, als wir aus der Öffentlichkeit wahrnehmen. Das ist so das eine Thema. Das andere Thema, während der Pandemie haben wir festgestellt, dass, der, dass Menschen wahrgenommen haben, dass verpackte Lebensmittel, offenbar sicherer sind als nicht verpackte Lebensmittel. Also der Vergleich Glas oder der Vergleich Karton zur Kunststoffverpackung, der, der hält äh, unter allen Aspekten ja immer stand.
5: Was wir als Industrie, als, als Stakeholder tun müssen, ist Lösungen anbieten und nicht nur Slides oder tolle Ideen. Und deswegen haben wir r gegründet. Das ist ein Baustein davon. Es ist nicht der einzige, aber es ist ein wesentlicher, in einer Kette von Bausteinen, die jetzt allerdings zum Teil von der Politik auch nach vorne gebracht werden müssen. Was muss geändert werden? Bitte nicht auf deutscher Gesetzgebung. Das, das nützt mir nichts. Das nützt mir nichts. Die Deutschen haben sich so hochbürokratisiert dass man gar nicht mehr weiß, was der Sinn und Zweck war. Das war vor 20, 30 Jahren, war das richtig, ich möchte das gar nicht in Frage stellen. Und jetzt muss es nochmal neu betrachtet werden, nach wirklichen LCA-Analysen und dann auf europäischer, bitte auf Großwirtschaftsraumebene. Weil ansonsten ist das sofort wieder ein Rohrkrepierer. Weil die Italiener es anders machen als die Engländer, dann kommt eine andere Versteuerung obendrauf, dann wird sich taktisch in der Industrie verhalten und es nützt nichts. Ich würde nicht über einen Preis gehen, sondern ich würde über eine... Quotierung gehen, die langsam steigend ist. Und es wird Kunststoffanwendungen geben, wo 100% Neumaterial reinkommt. Das ist ein Blutbeutel. Und das soll von meintwegen auch auf PVC sein. Nicht gut, aber ist dann so. Aber es gibt Anwendungen, die zu 30, 50, 70% oder vielleicht auch zu 100% Rezyklat verwenden können. Und dann sollte man mit einem Bonus- und malus dieses ebenfalls befördern. Und damit eine natürliche Nachfrage über diese Quotierung oder ein Bonus- und malus in der Wirtschaft erzeugen. Und das allerdings mit einer langjährigen Planung. Nicht heute entscheiden und morgen wieder um, sondern in fünf Jahren so, in zehn Jahren so, in 15 Jahren so. Und dann richtet sich die Wirtschaft daraus.
4: Ja, wir brauchen die Politik, wir brauchen vielleicht auch eine gezielte Subventionierung und bewusst nur eine Anschubfinanzierung, um genau diese Barrieren zu eliminieren dass das angeschoben wird. Ich, ich denke, was wir jetzt sehen, ist, dass Politik und Industrie aufeinander zugehen. Wir können das nur gemeinsam machen. Und wir, wir schaffen durch den digitalen Pass Transparenz, die Gesamtverständnis schafft. Und ich glaube, wenn wir von allen Seiten aufeinander zugehen und, und Rahmenbedingungen schaffen, dann wird auch der Mittelstand und, und die Recycler, die werden mitmachen. Ja? Aber die brauchen natürlich Support. Weil es müssen Investitionen angeschoben werden, die allerdings gar nicht so groß sind, auf jeden Fall auf der Maschinenbauerseite, aber es gibt sicherlich Teile im Wertstrom, die wo größere Investitionen notwendig sind, aber da müssen wir gemeinsam dran arbeiten, weil Nochmal, Kunststoff ist etwas, was man wieder und wieder und wieder verwenden kann und, äh, und das in sehr effizienten und effektiven ähm, Art und Weisen. Jetzt auch von der
2: Politik, es kommt das Verständnis langsam auf, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind zwei Themen, die äh, wirklich gut zusammenpassen. Und äh, so ein digitaler Pass, der wird sicherlich dadurch erleichtert, dass wir immer mehr Maschinen von uns, jeder von uns natürlich, heute mit digitalen Leistungsmerkmalen ausstattet. Also allein schon der Anschluss an, ans Internet ist ja heute fast Standard. Und wenn bestimmte Voraussetzungen geschaffen sind, ist natürlich auch so eine Thematik vielleicht da umzusetzen. Das heißt also der Invest in Maschinentechnik wird nachher das ist nicht der Showstopper. Da sind wir Sehr auch als Maschinenbauer äh, der der ganzen Denkweise schon lange voraus. Das ist einfach schon vieles davon da. Da wird nochmal vielleicht ein extra Sensor zu notwendig oder sowas, aber das ist jetzt alles kein, im Verhältnis zu Produktionsmaschinenkosten, das ist kein riesengroßes Geschäft. Also äh, ganz klarer Fall, äh, wir, wir sind nicht diejenigen, die es aufhalten ne? und auch nicht auch das, was wir an Investitionen haben. Die Entwicklung, die haben wir schon alle bezahlt und ne? das haben wir schon gemacht als Industrie. Völlig
3: selbstständig, brauchen wir keine Politik dafür. Der Sohn eines Arbeitskollegen kam vor ein paar Wochen mal nach Hause und sagte, Papa, du arbeitest in einer Firma, die macht Kunststoffmaschinen. Du machst die Umwelt kaputt. Mhm. Ja? Also das ist... In allen, Das ist in allen Köpfen drin. Und ich glaube, das ist ein Thema der Medien und der Politik, da die Denkweise zu ändern. Und es ist heute einfach nicht sexy, wenn ein Politiker sich da vorne hinstellt und sagt, ich investiere in die Kunststoffindustrie. Ja, das Recyceln hört man wahrscheinlich im Nachsatz gar nicht mehr. Also wir müssen da ganz offen... Und, und anders kommunizieren. Wir Mittelständler und Recycler sind auch oft Mittelständler. Deshalb ist das für mich sehr, sehr schwer zu verstehen. Wir investieren in Technologie. Ja. Und deshalb sitzen wir heute in dieser Runde hier und wir haben was ganz, ganz Tolles, was ganz Tolles geleistet. Ja, und wenn es, ähm, wir haben in Deutschland jahrzehntelang in Technologien von gestern in investiert. Ja. Nun sind ja die
1: Sortierbetriebe häufig beauftragte Dritte, also dann entweder durch über eine Kommune oder über so eine große wie Remondis oder Alba, die haben ja halt teilweise dann auch nur einen sehr engen Spielraum. Also was, wenn dann Subventionen laufen, die vielleicht auch bei der Verkehrswende oder so, da werden ja auch ein Fördermittel locker gemacht, müsste das halt dann vielleicht auch direkt dann in die Sortierbetriebe gehen.
0: Heute können wir gar nicht seriös sagen, in was müsste denn eigentlich ein Sortierbetrieb investieren. Wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht, dass wir eben entlang des Entstehungsprozesses von so einer Verpackung alle Daten nahtlos sammeln, dass wir die recyclingrelevanten Daten eben auch zur Verfügung stellen. Und die Frage stellt sich ja dann für die Sortiertechnik, in, in was sollen sie eigentlich investieren, wenn man klar ist, wie wird es denn identifiziert. Und da, die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Es gibt ja x verschiedene Gremien. Holy Grail 2.0 ist eine, die man kennt. Also digitales Wasserzeichen irgendwo im Druckbild drin. Funktioniert super. Mit der Handykamera auslesbar. Und dann ist die Frage, ist die Investition in Handykameras das richtige Maß der Dinge oder bleiben wir bei Infrarot oder irgendwas. Da gibt es im Moment ganz viele Technologien. Die haben wir auch im Blick. Und da ist aber noch nicht klar, welche ist jetzt die, die es macht. Am liebsten natürlich... Sortiertechnik versuchen, die heute zu benutzen, die sie haben. Und die Frage ist einfach, kann man das damit erschlagen oder muss es wirklich was Neues sein? Und dann weiß man auch, wo müssten sie so rein investieren und dann weiß man auch, was man fördern müsste, fehlt im Moment noch. Also der Schritt ist noch nicht technologisch am Ende. Die Diskussionen laufen, also was ich so aktuell sehe.
1: Dann noch die Frage zu stellen, was dann im, im Bereich der EU jetzt passieren muss. Also Sie sagen ja zu Recht, es darf nicht nur im deutschen Maßstab äh, diskutiert werden. Die Verpackungsverordnung hat, glaube ich, zehn oder elf Novellen erlebt. Mhm. Äh, seit Ende der 80er, Verpackungsgesetz wird jetzt auch schon wieder irgendwie angedacht, eine Novelle zu machen. Dann gab es eine zentrale Stelle, dann gab es dies und das gab es. Also es ist doch sehr kleinteilig gedacht. Also was muss dann jetzt auf der... EU-Ebene passieren? Das Wirtschaftsgesetz noch nochmal anpassen, die Richtlinie nochmal in, in die Hand nehmen?
5: Oder? Meiner Ansicht nach muss die Richtlinie jetzt konkreter werden. Wir haben mit großen Überschriften Themen gesetzt, gute gesetzt und wir haben vor, äh, vor vier Monaten war Ende letzten Jahres mit dem maßgeblichen Kommissar gesprochen und er sagt, ja, das ist unser Plan, aber ich kann jetzt noch nicht. Ich brauche drei bis fünf Jahre dazu. Das war die klare Aussage. Und darauf müssen wir uns auch einstellen. Das ist so. So schnell wird es nicht gehen. Die werden zwar, wir werden auch alle hoffen, dass es schneller geht. Wir werden das System, was wir im Augenblick aufgesetzt haben, weiterentwickeln, in und vielleicht auch jetzt zu, ich sage mal, Use Cases bringen, die nicht den ganzen Kreislauf darstellen, aber somit das Funktionieren auch darstellen und auch schon Lösungsgebiete hiermit besetzen, und wir müssen mit der Politik sprechen und sagen, das geht, das haben wir schon, daran könntet ihr, das ist state of the art und damit kann man das setzen. Und dadurch, dass es ein offener Standard ist, ist es im Grunde genommen auch schnell ausrollbar. Und das ist auch eine Voraussetzung, die eine EU haben will, die auch im Grunde genommen große Spiele, Brand-Owner, Retailer haben wollen, dass es kein Login ist, sondern es ist ein offener Standard. Plus, es ist an ein System, äh, basiert auf einem System, was Sie kennen gs bahn und die GTN-Architektur.
1: Dann läuten wir vielleicht eine Schlussrunde ein, so ein bisschen wünscht ihr was, welche Vorstellungen haben Sie, sagen wir mal, für die Zukunft, was muss auf der politischen Ebene passieren, was muss vielleicht auch auf der Seite der Konsumgüterindustrie passieren oder des Handels, beispielsweise auch nochmal aufzuklären über die Rolle von Kunststoff als Verpackungsweltmeister, als Material, was sich eigentlich sehr, sehr gut eignet. Ähm, im Vergleich zu anderen Stoffen oder muss man vielleicht auch schon mal früher äh, sich mal äh, eine Papierproduktion anschauen von dem Energieaufwand oder mal, mal in die Glasproduktion mal schauen, um zu gucken, was da ökologisch passiert. Ähm, also fehlt Wissen und ähm, ja, vielleicht auch das, das Politiker mal in solche Anlagen gehen und das mal vergleichen. Also ich habe immer den Eindruck, keiner war von denen mal in einer Papierfabrik oder dieses De-Inking-Verfahren, was eine Riesenschweinerei ist, also die Bedruckung wegzukriegen und, und was da dann passiert. Also muss mehr aufgeklärt werden oder, und wie bekommt man sowas, so ein Aircycle dann europaweit ausgeholt?
4: Als erstes brauchen wir Sachlichkeit. Ja, und wir haben das ja gehört, ja dass wenn man in Einzelgesprächen ist, ist es sehr differenzierter ja, und man äh, sieht, dass da Sachlichkeit vorhanden ist und das finde ich sehr positiv. Ähm, man braucht Transparenz, wir müssen die Zahlen mal auf den Tisch legen, ja, CO2-Footprint und all diese Dinge in, im Vergleich zu anderen Materialien und nicht immer ist das oder das Material das Beste, sondern vielleicht gibt es auch mal einen Kompromiss ähm, und wir müssen Recycling einen Wert geben. Ja? Warum ist denn ähm, die Situation heute so? Ja? Wenn ich alles zusammenwürfel, dann ist das eine Gemengelage. Und, und das heißt, ich gebe hochwertigen Kunststoff keinen Wert. Und wir müssen dem hochwertigen Kunststoff einem Wert, einem Preisschild äh, anheften. Und dann wird es auf einmal nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch. Und es helfen uns ja keine Anschubfinanzierungen oder Subventionen, wenn die nicht hinter irgendwann mal selbstständig wirtschaftlich werden. Und ich bin sicher, dass das wirtschaftlich ist, weil wir schaffen jetzt die Transparenz, wir haben die Technologie geschaffen. Und wenn man jetzt differenziert, sachlich äh, an die Thematik rein rangeht, dann, dann, dann wird das auch ein Erfolg sein. Davon bin ich überzeugt. Aber da müssen alle offen für sein ja, und, und, und Emotionen raus, ja. Ähm, äh, sondern Sachlichkeit, Transparenz und, und eine, eine gute Diskussion für
3: Sachlichkeit und Transparenz, das sind wirklich ganz ganz wesentliche, ganz wesentliche Dinge, die uns dann auch von so komischen Projekten abbringen, wie jetzt, jetzt mische ich einen Kunststoff mit einem Zellstoff. Dann verbrauche ich zwar ein bisschen weniger Kunststoff, aber Verrotten tut das trotzdem heute noch nicht. Nee. Ne? Sondern dass man das. Kompostwerk nimmt das auf. Absolut. Ja, und das ist so ein bisschen die Verzweiflung, die da getrieben wird, weil man halt nicht über Zahlen, Daten, Fakten spricht. Und wir brauchen ganz viele Fans, mehr Fans von A-Seite, äh, äh, Mittelständler, nicht nur in Deutschland, die dieses Thema treiben. Fahren Sie zurück aus der Schweiz und nehmen eine Cola-Flasche mit und versuchen Sie die mal bei uns in eine recycle zu stecken. Die kriegen sie nicht los. Dann schmeißen sie in Mülleimer. Ja, also das ist dann so ein europäisches System, die uns gelingen müssen. Ja, auch wenn wenn die Schweiz nur, also heute nicht in der europäischen Union ist. Klar, aber
0: ja, ich würde eben den Wunsch, den ich heute, also am Anfang schon gesagt habe, Transparenz, würde ich wieder aufleben lassen, würde ich wieder nehmen. Und zwar einfach die Transparenz im Vergleich zu anderen Verpackungen dass man wirklich die Transparenz reinkriegt und nicht singulär Kunststoff ganz alleine betrachtet. Beispielhaft, wir wissen genau, wie viele Tonnen Kunststoff wir äh, durch die Plastiktüte eingespart haben. Wir wissen nicht, wie viele Papiertüten stattdessen gebraucht oder gebaut worden sind. Was hat das für einen CO2-Fußabdruck äh, gegeben? Wissen wir nicht. Und, und da fehlt einfach die Transparenz und wirklich die Vergleichbarkeit. Also das würde ich mir wünschen. Und das andere ist einfach den Blick wirklich Europa, nicht Deutschland alleine oder auch auf die Welt schauen, weil die haben ganz andere Probleme wie wir. Wir sehen, dass viele dieser Verpackungen, die wir machen, eben gerade China, Indonesien, überall in der Welt verteilt werden und die haben ganz andere Themen. Die müssen hygienisch gut verpacktes Lebensmittel überhaupt erstmal in diese Megacities reinkriegen und die Menschen wollen ernährt werden. Das ist ein ganz anderes Thema. Gleichzeitig muss aber dann natürlich die Verpackung wieder recycelfähig sein. Also das, was wir hier entwickeln, dorthin übertragen, aber eben auch den Gesamtnutzen irgendwo darstellen.
2: Ja, ja da gibt es ja auch sehr konkrete Zahlen darüber. Ungefähr ein Drittel der weltweit erzeugten Lebensmittel verrotten. Und das ist also eine unglaubliche Zahl. Wenn man das rumdreht, die Geschichte ist, es könnten also vier Milliarden Menschen mehr ernährt werden, aktuell mit dem Lebensmittel, was erzeugt wird. Das, ist, das muss man sich alles mal äh, wirklich durch den Kopf gehen lassen, was das für, was das für äh, Dimensionen sind. Ähm, Global Warming und Hunger in der Welt, die hängen zusammen. Die beiden Themen und eine Lösung davon oder eine Unterstützung oder ja, eine Lösung davon sind sicherlich geeignete Verpackung. Ich bin nicht so ein Freund jetzt so Karton gegen Glas und Kunststoff auszuspielen, das bringt nichts. Ich glaube in allen diesen Verpackungsmöglichkeiten gibt es am Ende des Tages Chancen auch im Thema Recycling. Für mich startet das ganze Thema mit der wirklich Verschmelzung von digitalen Features und Maschinenbau. Das ist das eine. Daraus können wir die allerbesten aller Lösungen für Nachhaltigkeit erzeugen. R-Cycle hat mich so begeistert, weil, wir eine, weil da ein offener Standard erzeugt wurde. Wenn da irgendeiner im Konsortium jetzt versucht hätte, Geld mitzuverdienen, ne? wie kriege ich das denn jetzt am besten hin, dann ist es, glaube ich, schon tot, das Thema. Mhm. Und nur wenn es so ein offener Standard wird, hat es die Chance, auch außerhalb von Deutschland, Europa oder vielleicht sogar auch in der Welt Bestand zu haben. Es kann sich jeder auf dieses Thema mit draufsetzen. Ich bin ganz gespannt, wie zum Beispiel Chinesen darauf reagieren werden. Wenn die sowas erkennen als Chance und sie sehen, da ist etwas, was schon funktioniert, dann sind die mal als allererster dabei, sowas mit zu übernehmen. Da brauchen wir gar nicht lange zu warten. Das ist, glaube ich, dann als Ansatz wirklich hervorragend. Das ist das, was uns da wirklich in die Zukunft
1: tragen kann. Und dann auch einen offenen Standard, also man würde dann in der Software-Sprache sagen Open Source, also dass, das, ist äh, source. Ne, dass, dass das ja mal der
5: grundlegende Gedanke ist. Es gibt die Dokumentation, die offengelegt wird nach mhm. der Gremiumphase. Und damit kann es überall nachgebaut werden. Dauert natürlich Zeit und hin und her, aber dennoch ist es offen. Ich würde nochmal gucken, was haben wir denn jetzt? Wir sollten alle Regularen nochmal auf den Prüfstand stellen. Und das auch weltweit. Da gibt es auch einige in, in Indien, wo man sich am Kopf fasst. Aber das hat eine Historie. Wir gehen in eine neue Phase rein. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Ich glaube, wir behindern uns da selber. Das ist ganz sicher eins. Dann das zweite Steuerungsmodell zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Und ich bin klar ein Fan von Quoten. Und dass damit langfristig Businessmodelle aufgebaut werden. Wir brauchen eine Zuverlässigkeit. Nicht das Preis hoch. Material niedrig hoch niedrig, da baut sich nichts auf, da baut sich nichts auf. Wir müssen uns über größere ökonomische Zonen einheitlich verhalten. Ich nehme jetzt mal die EU Es muss ein EU, europäisch einheitliches Vorgehen sein. Und ja, was wir gerade schon gesagt haben, die Diskussion muss versachlicht werden. Und ist, es gibt Lösungen, wo Glas besser ist, wo Aluminium besser ist, aber es muss versachlicht werden. Selbst Verbundkarton kann, kann mal die richtige Lösung sein. Es muss versachlicht werden. Und das wäre auch eine Aufgabe von, ich sage mal, der Politik, sich zumindest hier Informationen zu holen und dann zu sagen, das ist zumindest ein Start. Soweit die
1: Fachdiskussion unseres ersten Roundtable-Talks zum Thema Kunststoffrecycling mit sehr, sehr vielen Anregungen an die Politik, aber auch an die Wirtschaft und an die Verbände, was man jetzt ändern muss, welche Innovationssprünge wir beispielsweise in der Sortiertechnologie brauchen, aber auch im Maschinenbausektor, Materialentwicklung, Monoverpackungen und dergleichen. Also eine sehr, sehr interessante Runde mit sehr, sehr vielen Anregungen für eine Verbesserung der Kreislaufwirtschaft.